Bună seara tuturor! Încă o dată ne întâlnim la ora aceasta specială. Suntem împreună și citim din Cartea Zoar. Mai înainte să începem să citim, să auzim câteva indicații de la Dr. Mihail Leitman. Să ne aducem aminte de ce ne trebuie Cartea Zoar, ce e special la ea, ce se întâmplă aici în timpul lecturii, da? Unde suntem? Așa cum am vorbit, noi suntem în interiorul realității numită lumea de insof a infinitului, dar suntem în ea inconștienți cu întrebarea unde suntem pentru a ne aduce la această simțire a realității infinite peste toate granițele, peste această lume de sigur, trebuie să menținem anumite condiții ca acela care se trezește dintr-o sare de inconștiență. Avem câțiva parametri, câteva lucruri în Ainsoft, pe care trebuie să le menținem câteva condiții, unitate, garanție reciprocă, arvut, conexiunea dintre noi să fie hafet hesed față de toată lumea, iubire, dar toate acestea, despre ce vorbesc? Împotriva egoului meu, care nu vrea să țină toate aceste condiții noi, trebuie să le menținem împreună, împreună. Și astfel vom fi în acel sistem corect numit sistemul de insop. Asta e tot. Dacă facem asta, desigur că această muncă împotriva egoului nostru, împotriva voinței noastre, urâm această muncă, o respingem. Dar trebuie să încercăm să facem un efort, nu se cere nimic mai mult de la noi, un efort. Asta se numește, face, vom face, da? Haideți să facem acest joc ca și copii. Iar dezvoltarea corectă are loc doar prin joc. Nu am acel lucru, dar mă joc, ca și când l-aș avea. Tânjez după el. Încerc să îl fac să fie. Da? Asta se cheamă a ne juca. Încercăm să facem ceva din ceva ce nu există. Să începem împreună. Citim din Cartea Zoar, introducere la Cartea Zoar. Ieșirea lui Rabbi Shimon din peșteră. Ieșirea lui Rabbi Shimon din peșteră, 185. Rabbi Pinhas stătea în mod regulat în fața lui Rabbi Rehumai pe malul Mării Galilei. Rabbi Rehumai era un bărbat mare și bătrân, iar ochii lui slăbiseră. El i-a spus lui Rabbi Pinhas, într-adevăr, am auzit că Iohai, prietenul nostru, are o nestemată, o piatră bună, un fiu, 
Am privit în lumina celei nestemate și este precum iluminarea soarelui din teaca sa atunci când iluminează toată lumea. Explicație. Malhut, în toate corectările ei, este numită o piatră bună și ea este numită nestemată. El a spus, Iohai, prietenul nostru, are o nestemată, o piatră bună, un fiu. Adică, el a fost deja recompensat cu Malhut, cu toate corectările sale și podoabele sale. El a privit în spiritul Sfințeniei, în lumina nestematei, care era atât de luminoasă precum lumina soarelui atunci când iese din teaca sa, care este corectarea viitoarea lui Malhut, astfel încât lumina lunii să fie ca lumina soarelui și atunci ea va ilumina toată lumea. Și iată, după ce lumina lui Malhut a devenit lumina soarelui și vârful ei s-a ridicat până la ceruri, ea a iluminat de la ceruri la pământ într-un alt stâlp de lumină către întreaga lume. El a iluminat și a mers până când a fost suficient ca Rabbi Shimon să corecteze așa cum trebuie tronul lui Atichiomim. Explicația, înțelesul este că el a fost deja recompensat cu cele două revelații de la sfârșitul corectării. Acestea sunt, unu, cele șase versuri de la versul cerurile vorbesc până la versul legea Domnului este întreagă, Și doi, cele șase nume care sunt scrise de la versul și nu este nimic ascuns de căldura sa, până la sfârșitul psalmului. Este așa pentru că lumina care stă de la ceruri la pământ și iluminează întreaga lume, implică cele șase versuri. Și până când Atichiomin vine și stă cum trebuie pe tron, indică aceste șase nume. 186. Și acea lumină stă de la ceruri la pământ și iluminează toată lumea, până când Atichiomin, adică Cheter, Sosește și stă cum trebuie pe tron, adică până la sfârșitul corectării. Și acea lumină este în întregime inclusă în casa ta, adică în fica lui, fiindcă fica lui Rabbi Pinhas era soția lui Rabbi Shimon Bar Yochai. Și din lumina care a fost inclusă în casa ta, iese afară o lumină mică și subțire, care este Rabbi Elazar, 
Fiul fiicei tale. El este afară și iluminează toată lumea. Fericit ești tu. Ești fiul meu, ești afară, iată după nestemata care iluminează lumea, fiindcă timpul este copt pentru tine. Comentariu. Fiica lui Rabbi Pinhas Ben Yair era soția lui Rabbi Shimon. Înseamnă că Rabbi Shimon este inclus în casa lui Rabbi Pinhas Ben Yair. Aceasta se referă la Rabbi Elazar care a ieșit din lumina care a fost inclusă în casa lui Rabbi Pinhas Ben Yair, pe care faptul că lumina este Rabbi Shimon și soția sa, iar Rabbi Elazar a ieșit și a iluminat toată lumea. 187 El a plecat de la el și era pe cale să se îmbarce într-o corabie și cu el erau doi bărbați. El a văzut două păsări care veneau, zburau peste mare. El și-a ridicat vocea și a spus, păsări, păsări, fiindcă zburați deasupra mării. Ați văzut voi locul unde este Iohai? El a așteptat puțin și apoi a spus, păsări, păsări, mergeți și spuneți-mi. Ele au zburat departe, peste mare și s-au îndepărtat. Comentariu. Rabbi Shimon a zburat din împărăție care ordonase să fie omorât. El și fiul său s-au ascuns într-o peșteră și ei nu știau unde se găsește. De aceea, Rabbi Pinhas, fiul lui Air, s-a dus să-l caute pe insulele mării. 188. Înainte să plece la corabie, păsările au venit și una dintre ele ținea o scrisoare în ciocul ei. În ea scria, Rabbi Shimon Bar Yochai a ieșit din peșteră cu fiul său, Rabbi Lazar. Rabbi Pinhas s-a dus la el și l-a găsit schimbat. Corpul lui era plin de găuri și răni de la șederea în peșteră. El a plâns peste el și a spus, Vai că te-am văzut în acest fel! Rabbi Shimon i-a spus, Fericit sunt eu că m-ai văzut așa, fiindcă dacă nu m-ai fi văzut așa, nu aș fi fost așa. 
Rabbi Shimon a deschis cu poruncile din Tora și a spus toate poruncile Torei pe care Creatorul le-a dat lui Israel sunt scrise în Tora la modul general. Comentariu. Fiindcă toți anii pe care el a trebuit să-i petreacă în peșteră, el a trebuit să stea în interiorul nisipului pentru a-și acoperi goliciunea și a se angaja în tora, iar carnea lui a fost găurită și plină de răni, răni din cauza asta. Rabbi Pinhas a plâns peste el și a spus, vai de mine că te-am văzut astfel. Rabbi Shimon i-a răspuns, fericit sunt eu că m-ai văzut așa, fiindcă dacă nu m-ai fi văzut așa, nu aș fi fost așa. Adică, nu aș fi fost recompensat cu revelațiile secretelor Torei, fiindcă el a fost recompensat cu tot caracterul sublim al acestei înțelepciuni pe parcursul celor 13 ani în care s-a ascuns în peșteră. Rabbi Shimon a deschis și a spus, toate poruncile din Tora pe care Creatorul le-a dat Israelului sunt scrise în Tora la modul general. În versul, la început Dumnezeu a creat, până la versul și a fost lumină, Zoar a explicat versul, faptul că versul a început Dumnezeu a creat este porunca fricii și pedepsa pentru ea și toate poruncile din Tora sunt incluse în ea. Avem o pauză scurtă, ascultăm din nou pe Rav Leitman și ne întoarcem. În măsura în care vreau să fie așa, eu invoc forțele interne ale naturii, ele sunt ascunse față de mine, dar apoi vin la mine. Dacă tânjesc să fiu la un nivel superior, tânjirea mea, în care vreau cu adevărat să fiu așa, această tânjire invită, atrage la mine, pe măsura tânjirii mele, lumina reformatoare. Este tânjirea mea, tânjirea mea se numește man, vreau să fiu ca cei mari. Și apoi vine o forță la mine, în conformitate și mă face mare. Asta e toată chestiunea aici. Când pot eu invoca lumina reformatoare ca să devin mare atunci când sunt atașat la ea, legat de ea și apoi îi invit influența și ea vine la mine și când are loc această conexiune, Această conexiune se întâmplă atunci când citesc Cartea Zoar, în special Cartea Zoar. Nu e nimic comparabil cu Zoarul. Toate cărțile, toate cărțile scrise de cabaliști pot să-mi aducă lumina reformatoare, dar niciuna nu e la fel de puternică în ceea ce privește lumina care vine la mine, precum Cartea Zoar. 
De aceea, unu, vrem să ajungem la Arvud, garanție reciprocă, unitate, hafez heset și iubire, să fim ca un om cu o inimă. Pe scurt, tot ceea ce este necesar de la noi ne este explicat pentru a deveni similari cu această stare a sistemului superior, care este una corectată de dinainte de spargere. Așa cum era atunci și citim cartea Zoar împreună și în permanență ne gândim cum să semănăm cu cel de sus, superiorul nostru. Continuăm introducerea la cartea Zoar, articolul Poruncile Torei, prima poruncă, 189. La început Dumnezeu a creat. Aceasta este prima poruncă. Această poruncă este numită Frica de Domnul și este numită Reșit, început. Ca în Frica de Domnul este Reșit, începutul înțelepciunii. Mai este scris Frica de Domnul este Reșit, începutul cunoașterii, fiindcă Frica este numită Reșit, Și de asemenea, este șar poarta prin care se intră în credință. Și toată lumea există pe baza acestei porunci. De ce este scris că frica este începutul înțelepciunii și că este începutul cunoașterii? Este deoarece frica este începutul fiecarei sfera și nici o sfera nu poate fi obținută decât prin obținerea fricii mai întâi. De aceea, el spune că ea este poarta prin care se intră în credință, fiindcă este imposibil să se obțină credința absolută dacă nu se face din frică de Domnul acest lucru. Și, prin măsura de frică, se obține măsura instalării credinței. Din acest motiv, întreaga lume există pe baza acestei porunci, fiindcă lume există doar pe, tora, pe baza torei și a poruncilor, așa cum este scris. Dacă n-ar fi fost legământul meu zi și noapte, eu nu mi-aș fi pus legile cerului și pământului. Și fiindcă frica este începutul și poarta fiecarei porunci, așa cum este și poarta credinței, rezultă că toată lumea există pe baza fricii, așa cum este scris, La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul cu frică, care este numită reșit, în care toate poruncile sunt incluse, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Și dacă nu ar fi fost frică, Dumnezeu nu ar fi creat nimic. 190. Frica este interpretată în trei discernăminte. Două dintre ele nu conțin o rădăcină valoroasă, iar una este rădăcina fricii. 
Este omul care se teme de Creator, astfel încât fiii lui să trăiască și să nu moară, sau se teme de o pedeapsă corporală, sau de o pedeapsă asupra banilor, ca atare, el se teme întotdeauna de el. Rezultă că frica pe care o simte față de Creator nu este plasată ca rădăcină, fiindcă beneficiul lui propriu este rădăcină, iar frica este rezultatul acestuia. Și există alt om care se teme de Creator pentru că se teme de pedeapsa acelei lumi, celeilalte lumi și de pedeapsa iadului. Aceste două tipuri de frică, frica de pedeapsa din această lume și frica de pedeapsa din lumea următoare, nu constituie esența fricii și nici rădăcina ei. 191 Frica înseamnă în principal că omul ar trebui să se teamă de stăpânul său pentru că el este mare și conduce totul, este esența și rădăcina tuturor lumilor și totul este ca nimic în fața lui, așa cum este scris. Și toți locuitorii pământului nu contează deloc, sub nimic. El își va plasa voința în acel loc numit frică. Sunt trei maniere în frica Domnului și doar una este considerată frica reală. 1. Frica de Creator și păstrarea poruncilor sale, astfel încât fiii săi să trăiască și el să, se, să fie păzit de pedeapsa corporală sau de pedeapsa asupra banilor săi. Aceasta este frica de pedepsele acestei lumi. 2. Când se teme de pedepsele iadului. Aceste do- acestea nu constituie frica reală, pentru că omul nu ține frica din cauza poruncii Creatorului, ci pentru propriul său beneficiu. Rezultă că beneficiul său este rădăcina, iar frica este ramura derivată din beneficiul său propriu. Gimel. 3. Frica, care este cea mai importantă, atunci când omul se teme de stăpânul său pentru că el este mare și guvernează peste toate. Este esența și rădăcina tuturor lumilor și totul este considerat nimic în comparație cu el, fiindcă el este rădăcina din care se extind toate lumile. De asemenea, gloria sa apare peste toate faptele sale, iar el guvernează peste toate, pentru că toate lumile el le-a creat și pe cele de sus și pe cele de jos și sunt considerate nimic în comparație cu el, fiindcă ele nu îi adaugă nimic la esența sa. S-a spus, 
Și el își va plasa voința în acel loc care este numit frică. Adică el își va plasa inima și dorințele în acel loc numit frică. El se va lipi de frica de Creator din proprie voință și voluntar, așa cum este demn cu poruncile regelui. 192. Rabbi Shimon a plâns și a spus, Vai dacă spun! Vai dacă nu spun! Dacă spun, cei păcătoși vor ști cum să servească pe stăpânul lor. Iar dacă nu spun, prietenii vor pierde acel lucru. Fiindcă acolo unde există frica sfântă, Există și frica rea, în mod corespunzător, cea care lovește și bate și calomniază. Este o curea cu care sunt biciuiți cei păcătoși pentru a-i pedepsi pentru păcatele lor. De aceea el s-a temut să spună astfel încât cei păcătoși să nu știe cum să scape de pedeapsă fiindcă pedeapsa lor este purificarea lor. În acest fel, el vrea să spună că nu poate să reveleze cuvintele pe deplin în acest loc, astfel încât să nu le facă rău celor păcătoși. Aceasta, deoarece aici el vine să dezvăluie Cum să să te alipești la arborele vieții și niciodată să nu fi atins arborele morții? Și doar cei care și-au corectat deja discernământul pomului cunoașterii binelui și răului sunt demn de asta. Dar cei păcătoși care urmează să-și corecteze păcatul pomului cunoașterii binelui și răului, nu trebuie să-l cunoască, fiindcă mai întâi ei trebuie să trudească în toate muncile, până când își vor corecta păcatul pomului cunoașterii, așa cum este scris. Ca nu cumva să-și întindă mâna și să ia și din pomul vieții și să mănânce și să trăiască pe vecie. După ce Adam a păcătuit cu pomul cunoașterii, el a fost alungat din grădina Edenului de frică ca nu cumva să se alipească de pomul vieții și să trăiască pe vecie. Și defecțiunea pe care a provocat-o în pomul cunoașterii să rămână pe vecie necorectată. Ca atare, acest lucru să nu fie pierdut pentru cei drepți care sunt demn să cunoască acel lucru. El a dezvăluit chestiunea prin sugestie. Ne oprim aici. Privim încă un clip final cu Rav. În măsura în care înțelegem, e 
total neimportant, nu trebuie să înțeleg nimic. În timp ce citesc, trebuie să mă gândesc cum vreau să mă conectez cu toată lumea, cu toată realitatea, cu stelele, prietenii, cu răul, cu binele, totul să fie la un loc ca unul. Totul unit într-un mod perfect. Asta e totul. Și dacă nu pot, va veni forța de sus. Nu știu de unde, cum, dar va face asta pentru mine. În momentul în care simt puțin, să mă simt puțin mai conectat cu tot restul, în aceeași măsură voi descoperi Lumea spirituală e foarte simplu. Asta se întâmplă în interiorul nostru, nu că ar trebui să zburăm în diverse locuri. Este ca atunci când omul este inconștient și dintr-o dată devine inconștient și se revelează imaginea locului în care se găsește de fapt el. Așa suntem și noi, ascunderea dispare, dintr-o dată simt că aici, Locul acesta a existat întotdeauna, aici există realitatea pe care înainte n-am putut-o simți și totul depinde de cât de mine. Vreau să fiu împreună cu toate celelalte părți, cu toate conectate și în acest sistem corectat de conexiuni dintre noi voi descoperi totul. Asta e pentru astăzi, ne întâlnim mâine.